0: Kanada geliklerinin bu bölümünde haberlerle karşınızdayız. Her ay başında yaptığımız gibi yine geçtiğimiz ay Kanada'da Kanadalılar tarafından neler konuşuldu, hangi haberler paylaşıldı bunları derledik ve bu bölümde arka arkaya onları sıralayacağız. Bakalım bu hafta neler var. İlk haberimiz geçtiğimiz aya, daha doğrusu geçtiğimiz haftaya da diyebiliriz damga vurmuş bir olay ve Kanada'nın kara geçmişiyle alakalı bir şey. Gerçekten üzücü ve detaylar ortaya çıktıkça da insanın moralini bozan, Kanada'nın geçmişiyle hala hesaplaşamadığını hala,
1: çok büyük problemleri olduğunu gösteren bir haber. Evet. British Columbia eyaletinde eski bir yatılı okulun bahçesinde 215 yerli çocuğun cesedinin bulunması, geçmişte yerli topluluklara yönelik ayrımcılığı ve şiddeti tekrar gündeme getirdi. 1890 ve 1969 yılları arasında Katolik Kilisesi'ne bağlı olarak faaliyet yürüten yatılı okulun arazisinde geçen hafta yapılan bir araştırma aralarında 3 yaşında çocukların da bulunduğu onlarca cesetle birlikte okulda yıllarca süren şiddeti gün yüzüne çıkarttı. Şimdi bu habere baktığımızda aslında
0: Kanada yıllardır geçmişiyle bir türlü yüzleşmeye çalışıyor. Başbakanın da bu konuda araştırma komisyonları kurması üzerine çalışmaları var. Ama o kadar yıl beklenmiş ki son belki 10 yılda bu konular ortaya çıktı. Yani eskiden şöyle bir şey yapılıyorlarmış. Yerel halkları, burada Kanadalılar işte o zaman İngilizler diyelim, o İngiliz topluluklar, Katolik Kilisesi'nin okullarına yatılı okullarına çocuklarını zorla alıp kapatıyorlarmış yatılı okullara ve onları asimile etmeye çalışıyorlarmış. İşte dillerini, dillerini dinlerini. dinlerini değiştirmek için bir baskı, şey şiddet. Tabi okullarda işkenceler, tacizler ve böyle ölüm vakaları, okul arazilerine gömülmeleri. Böyle böyle 150 bin çocuk ailelerinden zamanında koparılmış, yerel haklardan koparılmış ve bu okullara göndermiş. O çocuklardan bir daha haber alamamış aileleri. Bu yıllardır süregelen bir trajedi olarak Kanada'nın tarihinde var. Ama
1: Kanada ne zamandır bununla yüzleşmeye başladı? Yeni. Bu aslında Evren senin de dediğin gibi gerçekten Kanada'nın en pislik yönlerinden bir tanesiymiş o dönemlerde. Evet. Şimdi insan hakları, işte dünyadaki en en özgür ilkelerden bir tanesi vesaire ayaklarını çok fazla reklam gibi artık böyle promosyon gibi anlatıp anlatıp duruyorlar. Ama işte geçtiğimiz dönemlerde o kadar fazla yanlışlar yapılmış ki bunlar bir süre sonra yavaş yavaş su çıkmaya başlıyor. Hatta vatandaşlık sınavında şöyle bir soru vardı ki bu beni çok etkilemişti o dönemde. Soru şuydu aşağıdakilerden hangisi İngiliz kolonilerinin yerli halka yaptığı şeylerdendir. İşte birincisi işte okulları zorunlu eğitimleri alıp dinlerini değiştirmek, dillerini değiştirmek bilmem yapmak. En son seçimlerden seçenekte yukarıdakilerden hepsi. Aslında bunu hani açık açık kabul ediyorlardı ama yine de tabii ki böyle haberleri gün yüzüne daha fazla çıktıkça burada da etkisi daha fazla oluyor ve yerli halklardan da genelde hep şöyle bir tepki var. Hep gün yüzüne çıktığında bu olaylar konuşuluyor. Aslında bu olayların gerçekten geriye girilip sürekli incelenmesi ve daha fazla şeyin gün yüzüne çıkması gerekiyor diye de açıklamalar geliyor. Aslında
0: sıradaki haber de biraz bununla alakalı. Kanada hükümeti yeni bir rapor üzerinde çalışıyor ve bu rapor yakınlarda yayınlandı veya yayınlanacak. Ondan tamam olarak emin değilim ama raporun detaylarına birazdan bakacağız. Günümüzde de hala yerel halkların ne kadar umursanmadığına dair bazı şeylerin görmezden gelindiğine dair bir rapor var. Biz bu haberi ilk da paylaştık haber olarak. Böyle oraya gelen yorumlarda da, sosyal medyada gelen yorumlarda da işte Kuzey Amerikalı Amerikalı halkların, Amerikalıların, İngilizlerin halklara yaptığı işkenceler filan biliyorsunuz gibi yorumlar da aldık. Ondan sonra yani asıl kendilerini pazarlıyorlar tarzında. Ama yani her ülkenin geçmişi böyle kirli. Her ülkenin geçmişinde böyle acı olaylar var. Sadece Hangi ülkeler bunu konuşabiliyor? Ne kadarı ortaya çıkıyor? Kim devlet arşivlerini açıyor? Konuşulması gereken bu. İyi yönlerine bakıyoruz, kötü yönlerine bakıyoruz. En azından ne diyoruz? Kanada şu an bununla bir yüzleşme çabası içerisinde ne kadar başarıyor, ne kadar başaramıyor en azından kabul ediyor.
1: Az önce Evren'in bahsettiği rapora tekrar bakalım. Kanada'da son 50 yılda ölürden kadınların çoğu yerli kadınlar. Kanada'da hükümet
0: soruşturmasına ait bir rapor geçen gün geçtiğimiz günlerde basınasızdı ve bu raporda bu bahsettiği, arayın bahsettiği olay soykırım olarak geçiyor. Binlerce Kanadalı kadın ve kız çocuğu yaklaşık yarım yüzyıl boyunca ya öldürüldü ya da ortadan kayboldu diyor raporda ve bu dediğimiz gibi son 50 yılda da Aynı şekilde rapor edilmiş durumda. The raporda diyor ki yapılan hesaplamalar Kanada'da 1970'lerden bu yana 4000 kadar yerli kadın ve kız çocuğunun ya öldürüldüğünü ya da ortadan kaybolduğunu gösteriyormuş ve bu CBC News tarafından açıklandı. İddialara göre polis yetkilileri bu kadınların kaybolma vakalarını seks işçisi veya çoğunlukla Kanada'nın yerli halklarından oldukları için ciddiye almamıştı. Yani polis yerliler diye ya da seks işçileri diye bu kadınların soruşturmalarını ciddiye almamış ve yürütmemiş. Kanada'da polis işleri de biraz garip. Evet, yani kesinlikle. bununla da ilgili bambaşka bir bölüm hatta uzman kişileri bulsa konuşulabilecek bir konu. Bazı konularda inanılmaz araştırmalar yapıyorlar. Bazı konuları hiç ciddiye almadan da kapatabiliyorlar. Kanada içinde yaşanan gelişmeler
1: bunlar. Yani, yani. çünkü aslına bakarsan biraz polis polislik sisteminde şöyle bir şey var ya eyalete göre de bir ayrıca evet. bir polislik sistemi var ya o yüzden bir eyaletin ba e bir eyalette polisin uyguladığı bir uygulama diğer eyalette bazen çok da fazla geçerli olmayabiliyor ya burada şey olarak hani
0: polis bizde devletten direkt bir emir alır uygular burada biraz polis de özellikle hani Doug Ford bir açıklama yapmıştı hatırlarsan Hı -hı. işte müdahale edin dışarıda toplananları ya da evlere baskın yapabilirsiniz arabaları durdurabilirsiniz tarzı bir polise istemiş istemişti poliste açıklama yapmıştı. Hayır biz böyle bir şey kabul etmiyoruz demişti. Polisin burada devletten farklı bir, kendi içinde de bir işleyişi var. Evet. Yani kendi kafalarına göre bazen araştırmak istemedikleri şeyleri araştırmayabiliyorlar gibi bir şey çıkıyor raporun sonucuna göre. Ben demiyorum rapor
1: böyle bir şey diyor. Gelelim göçmenlik haberlerine. Bakalım geçtiğimiz ayda Kanada'da göçmenlik konusunda neler oldu? Bu konuda Northern Pathways'den lisanslı göçmenlik danışmanı
0: Burcu Akyol'a bağlanıyoruz. Burcu sendeyiz.
2: Merhaba Eray ve Evren. En son buluşmamızdan bu yana Expressen Entry taban puanındaki düşüş devam etti. Mayıs ayında 3 defa Kanada deneyim sınıfı çekilişi yapıldı ve en son çekilişin taban puanı 380 oldu. Bildiğiniz gibi bu yılın başından bu yana hiç Federal Skilled Worker adaylarını da kapsayan çekiliş yapılmadı ve çekilişler tüm programları kapsamaya başladığı zaman puanların bu kadar düşük seyretme ihtimali olduğunu düşünmüyoruz. Ama tabii Express Entry trendleri hakkında kesin konuşmak mümkün değil, doğru olmaz. Çünkü taban puanları etkileyen çok fazla değişken var. Diğer taraftan Express Entry ile ilgili bazı değişiklik sinyalleri verildi. Bundan da kanadageyikleri.com için yazdığım yazıda elimizde olan bilgiler ışığında bir miktar bahsetti. Sıklıkla eayet aday programlarıyla ilgili sorular alıyorum. 80 e aşkın eayet aday programı var ve bunları özelliklerine göre farklı kategorilere ayırmak mümkün. Bazı eayet aday programlarına Kanada'ya ayak basmadan başvurabiliyorsunuz. Ama bunların sayısı Kanada'da bulunan birinin faydalanabileceği program sayısından daha az. Bazı programlar için teknik olarak Kanada'da bulunmanız gerekmiyor dahi olsa, örneğin program iş teklifi gerektiren bir programsa, burada olan bir kişi için iş teklifi alma olasılığı çok daha yüksek oluyor. Mayıs ayı Ontario'ya Eyalet Adar programı için oldukça hareketli geçti. Programların Express Entry ile entegre olmayan kısmı artık ilk kayıt olanlara avantaj sağlayan sistemden puan bazlı sisteme geçtiği için Programlar hep açık ve kişiler puanlarına göre Express Entry'e benzer şekilde bir başvuru havuzuna giriyorlar. Ve Ontario'nun belirlediği aralıklarla belirli programlarda veya belirli meslek grupları için çekişler düzenleniyor ve kişiler eğer adaylarına başvuru daveti alıyorlar. Bir tek üç tane program henüz açık değil. Ontario Master ve Doktora mezunlarını kapsayan iki program ve In-Demand Skills isimli program. Bunların da yaz aylarında açılmasını bekliyoruz. British Columbia'dan da bir gelişme paylaşalım. 28 Mayıs'ta British Columbia Eyalet Adel programı Tech pilot isimli pilot programını süresiz olarak uzattığını duyurdu. Programın adı da BCPNP Tech olarak revize edildi. Programda 29 tane teknoloji ile ilişkili meslek mevcut. Bunlar British Columbia'da talep gören meslekler ve program kapsamında adaylık almak için kriterlere uygun bir iş teklifi almak gerekiyor. Ontario ve British Columbia en yoğun talep gören eyaletler ancak diğer eyaletler de çok başarılı programlara sahipler ve bazı durumlarda kişilerin daha az tercih edilen eyaletlere yönelmeleri göçmenlik açısından çok daha fazla seçeneğe sahip olmaları anlamına gelebiliyor. Örneğin Alberta, Manitoba, Saskatchewan ve 4 Atlantik eyaleti kişilerin yapmak istedikleri iş imkanlarını da göz önünde bulundurarak değerlendirebilecekleri çok güzel eyaletler. Ama tabii bazı eyaletler için aranızın çok soğuk hava ile iyi olması gerekir. Eksi 30'lar, eksi 40'lar gibi yoksa bir miktar sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bakalım Haziran ayında bizi nasıl gelişmeler bekliyor? Söz sizde.
1: Gelişmeleri bize aktardığın için çok teşekkür ederiz Burcu.
0: Valla sıradaki haber artık bizim de hoşumuza giden bir haber. Çünkü ya her ne kadar hala netleşmese de en azından bir plan var. Ontario eyaleti açılıyor. 3 aşamada Başbakan Doug Ford açılım planı açıkladı. Artık 3 aşamada eyaleti açacağız. Bu beladan kurtulacağız.
1: Normal hayata geçeceğiz dedi. Evet, özellikle de havaların böyle ısınmasıyla biz de artık bildiğiniz bu senaryoda işte çay, kahve, park... <gülüyor> evren, sohbet, muhabbet, video üçlüsü. Bunu istiyorum ya. Çok bir şey istemiyorum. Bunu istiyorum yani arkadaşım. Gerçekten özlediğimiz bir şeye dönüştü. Parka gidip sohbet edip haberler çekmek ya da başka bir konuda çekmek. Çünkü Ama çekiniyorduk da biraz da. Hani bir şey yapacağız şimdi. Polis gelecek. Yan yana duruyorsunuz abi bir şey Aa, olacak. Polise de ellemeyeceğim de. Dedi. Ya de o, <gülüyor> <gülüyor> öyle dedi. Elleyen dedim.
0: polis de çıkabilir. Bilmiyorsun abi. <gülüyor> şimdi üç aşamalı plan şu şekilde. Tamamen aslında aşıyla alakalı. Kanada aşı konusunda biraz yavaş ilerliyordu ve son zamanlarda gaza bastı. Yanısından şöyle bir arardı. Ya dedi ben şimdi birincileri yapayım, ikincileri yapayım. Herkesi tam aşı yapayım diyordu. Ama sonra düşündü ki benim nüfusu hızlı bir şekilde ilk aşıları vermem lazım. Şimdi pal pal pat ilk doz aşıları veriyor. Hı hı. İkinci dozları da sonra hallederiz. Yazı gözün sonunda bitirmiş oluruz. Ülke refahı <gülüyor> eder bu konuda. Ağustos'un Ağustos
1: sonuna kadar bitirmeyi istiyorlar ama bilmiyorum. Bu biraz Amerika'ya da bağlı aslında. Aşıyla ilgili de madem konuşmuş oldum. Hala Amerika'dan mesela Kuzey Dakota'dan Alberta, Winnipeg taraflarına doğru Hı -hı. hani aşı göndermek zor iki eyalet diyor ki biz anlaşalım biz size aşı gönderelim ama Joe Biden Amerika'nın prensi diyor ki ya bir durun önce bizimkiler aşılayalım Hı -hı. hani böyle böyle bir savaş da var aslında yani eyaletler birlikte çalışmak isterken Joe Biden biraz bunlara ket vuruyor öyle bir tatsızlıkta ama tatsız durumlar da var. Justin
0: bu duruma şey yaptı yani o zaman dedi hani modern için konuşuyoruz modern Amerika'dan geldiği için. Pfizer veririz dedi. Yani Pfizer'la anlaşma, 8 milyon doz anlaşma yaptı son zamanda. Biz Avrupa'dan aşıları alacağız dedi. Zaten evet. hani Alman Pfizer'da, Pfizer'da zaten bu garantiyi verdi. Biz size göndereceğiz kanka. Sıkıntı yok. Bu aşılar Rahat sizde. Olun Rahat olun dedi. Şimdi tak tak tak tak o aşıları yapıyorlar. Çok hızlı, çok çok hızlı 3 aşamalı, aşamalı planın başlıklarını söyleyeceğim. KanadaGelikleri.com'da ayrıntıları var zaten. Web sitemizde artık sık sık da haberleri yayınlıyoruz. 3 aşamalı plan şöyle. İlk aşamada %60 Aşılandığında ilk dozu aldığında Ontario ilk aşama başlıyor. O da 14-15 Haziran gibi Haziran yani. 14, evet. Restoranların bahçelerinde 4 kişiye kadar masalarda toplanacağız. Yemeğimizi yiyeceğiz <gülüyor> ve birçok şeyde 10 kişiye kadar açık hava, spor, antrenman ve kişisel antrenman yapabilme yerleri de açılacak. Niye güldün bu
1: kadar? Şey, şuraya geldi tam köpek şunun dibine şişini ha. yaptı da. <gülüyor> <Ha>, osada... <gülüyor> Tripoda mı işte?
0: İşte kamp yerleri açılacak Ontario'da. İşte açık hava, at yarışları, motor, bilmem ne. Açık havada bir sürü şey açılıyor ilk aşamayla beraber. İkincisinde zaruri ihtiyaç. Şu an olmayan kapalı olan beraber. yer, olmayan yerleri de dükkanları da açacaklar. Belli bir kapı. %10,
1: %15 böyle artacak. İçeride alışveriş plan, alışveriş merkezleri hmm. evet. açılacak. Yavaş yavaş her şey açılıyor. Açılmayan tek şey var o da okullar okullara evet. Evet, ne yazık ki Eylül'e kadar kapalı olacak ama sen önce üçüncü aşamada evet. gel sonra onu anlatacağım
0: üçüncü aşamada nüfus yüzde yetmiş yüzde seksen ilk dozu alıyor sonra yetişkinlerinde yüzde 25'i tamamen aşıldı mı artık üçüncü aşama Açın diyor sinema <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, üçüncü <gülüyor> aşamayı artık açmazlar öyle. böyle ya, ya, virüs bu biz aşılıyız Ondan sonra birçok faaliyete kumarhaneler
1: bingo salonu, <gülüyor> Bu çok önemli Bingo, Bingo
0: salonu benim vazgeçilmez şeyim.
1: Benim teyzeler, dedeler onları Aynen. çok seviyor. Ananeler,
0: Kapalı alanda yemek memek
1: açılacak. Bir AstraZeneca konusu var aslında değil evet. mi?
0: Aşı karıştırılabilir mi karıştırılamaz
1: mevzusu da konuşuluyor bu arada. Aynen öyle. Ee, ona da Kanada'nın Sağlık Bakanlığı dedi ki aşıları karıştırabilirsiniz rahat olun herhangi bir sorun yok yani önce ilk aşıyı AstraZeneca ikinci aşıyı işte Moderna ya da Pfizer olabilirsiniz geçmişte de zaten bunun örnekleri vardı o yüzden içiniz rahat olsun AstraZeneca'yı zaten şu an kaldırıyoruz ama ilk aşıyı AstraZeneca olanlar üzülmesin ikinci aşıyı farklı bir dozda alabilirsin yani uluslararası öğrenciler içerisinde bu arada Eylül ayında tekrar yavaş yavaş hibrit dedikleri sistemle yani bir kısmı açık bir kısmı kapalı öğrencilerin yarısının yarı dönemde okula geldiği, diğer yarısının yani örnek verelim bir pazartesi salı bir grup gelecek, çarşamba perşembe başka bir grup gelecek bir sistemi dönüştürmeye çalışıyorlar. Yani dil okulları, kolejler, üniversiteler en yüz yüze ayında. eğitime bu şekilde geçecek gibi İ gözüküyor. İstenilen bu öyle de olacak gibi görünüyor ama son kararı biraz daha herhalde 1 2 ay sonra görmüş olacağız. Son olarak en önemli habere geldik. Kocaelispor şampiyon. <gülüyor> Kocaelispor şampiyon oldu. Ondan sonra şu an Haziran ayındayız,
0: hmm. Onur ayındayız. Tüm LGBTQ2 art plus ya ben çok zorlanıyorum hep bir şey ekleniyor aklımı tutamıyorum kusura bakmayın ama <gülüyor> genel olarak bayrağı göstererek dostlarımızın onur haftası onur ayı kutlu olsun kanalada da şu an olsaydı Pride olacaktı evet. bütün Toronto'da Vancouver'da
1: Montreal'de Haziran'ın ilk haftası acayip renkli geçiyordu çok güzel o şeyler, günleri de özledik...
0: özledik en son bizim gittiğimiz 2018'de ondan da bir parça Instagram
1: hesabımızda paylaşmıştık. Görenler, görmeyenler oraya gelebilirler. Böylelikle geldik. Bir haberler bölümünün daha sonuna önümüzdeki ay yine bu ayın haberleriyle karşınızda olacağız. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu like atmayı,
0: yorum yapmayı altta tartışabiliriz. Altta yorumlarınız bizim için çok önemli. Haberler hakkında görüşlerinizi alta yazabilirsiniz. kanadagelikleri.com açık. Yazarlarımız yazıyor. İçerikler, haberler her gün yeni bir içerikle kanadagelikleri.com'da açık.
1: Oraya da bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi hoşçakalın.